0: Fala pessoal, tudo bom? Você está ouvindo o podcast da Juventude BVM. Nessa última série, trazemos aqui reflexões pastorais, comentando temas do nosso dia a dia à luz da Bíblia. Um tema diferente a cada episódio. Essa série foi gravada a partir das nossas lives Instagram, o arroba BVM. Aproveita e já segue a gente lá para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na juventude. E a... Ah, não esquece de seguir a gente aqui também, pra você não perder nenhum episódio. Aproveite e que Deus te abençoe. Esse tema, eu não sei como que vocês... O, o que passou na cabeça de vocês quando vocês se depararam com esse tema. Com essa temática aí de reflexões pastorais, pecador teimoso, disciplina na igreja. Vocês estão curtindo, gente? Que bonitinho os tweets da ovelha. Tá bonitinho, né? Ovelhinha falando lá com no tweet. É, oh. Que talento essa galera das mídias tá dando, hein? Ah, coração até se emociona aqui. Bom demais. Então vocês estão acompanhando aí, né? Como é que tá o, o esquema? Tá bonitinho as ovelhinhas. E hoje eu não sei o que vocês que pensaram quando viram a ovelhinha falando que era sobre pecador teimoso, hashtag disciplina igreja, é, tô de olho aí no pecador cabeçadura e tal. Gente que peca e não tá nem aí. Mas esse é um assunto que a gente precisa e muito conversar sobre. Então eu vou começar aqui esse nosso papo, essa nossa reflexão aqui, comentando sobre o espírito de corpo. A primeira coisa que precisa estar muito bem sedimentada, solidificada no nosso coração, é o espírito de corpo, é o que é igreja. É muito importante falar sobre isso. Entender o que é a igreja é é um baita pontapé inicial para essa nossa conversa aqui. Então quando eu falo sobre isso, é... Igreja não é, não é tipo escola, não é tipo faculdade, em que você tem um compromisso com, com uma instituição específica, por causa de um conteúdo específico que essa instituição te oferece, e, em alguma medida, sem grandes compromissos, mas só em razão da convivência, você tem algum tipo de contato é, horizontal com seus pares que estão sentados também aí na, na cadeira da escola, na cadeira da faculdade, e você acaba tendo amizade, se envolvendo e tudo mais, mas você não tem nenhum compromisso formal com essas pessoas, porque o seu compromisso é com a instituição. Então você vai lá para a faculdade, recebe o conteúdo programado lá, você está pagando por isso, seja em forma de mensalidade, seja em forma de impostos, se for uma pública, mas você tá pagando por isso, e, e aí você tá lá recebendo aquele conteúdo e beleza. Sabe de alguma coisa que acontece com o um cara lá da tua classe, é, vacilou aqui ali, reprovou, tipo, meu irmão, junto aqui, cada um perseguindo seu sonho, beleza, Estamos aqui conversando, tem um nível de, de contato, mas, mas é só, tipo, o meu compromisso é com a instituição. Essa é a lógica de escola e faculdade. Você é um cliente ali. Quando a gente pensa em igreja, a gente sabe que não é assim. E eu sei que você sabe que não é assim. Mas no dia a dia, a nossa tendência é lidar como se, em relação à igreja, fosse assim. Então a nossa tendência é, no dia a dia, é, ter esse compromisso com a instituição. Então, mano, eu vou lá, às seis e meia tem a live lá, eu sou um cara crente. Sabadão eu tô fora de casa. É, eu sei que vocês estão fora de casa, estão aglomerando, vocês estão já, ó, chutou balde já. Então, sabadão, eu tô lá, não sei onde, que lugar que eu tô, que lugar desse país, desse mundo. Não me espantaria se alguém postar Nova Zelândia aí. A galera tá viajando já, já tá... tudo Mas, vocês, me tem uma live, eu tenho um compromisso com aquilo. É aquela instituição, é o Pastor Bruno, é, é a igreja de Vila Mariana. Então, eu vou lá, eu vou, vou marcar aquele momento pra... ser... Ser alimentado com aquele compromisso. É uma coisa meio vertical, assim. É, olha lá o outro, Zé do Lanche. Na <risos> hora que eu vi que eu esqueci de desativar os comentários, né? Deixa vocês comentar, deixa ser feliz, né? deixa a ditadura pra lá. Podem comentar, podem ser feliz <risos> Agora que eu lembrei. Uhum. Então, assim, voltando aqui. Você, igreja, você não olha assim, tipo, ah, eu tenho um compromisso com, a, com aquilo lá, e, e os meus pares e a galera que estão no mesmo contexto que eu? Ah, a galera que... Persiga também, eu estou aqui cuidando da minha vida com Deus, ele cuida da vida dele. Igreja não é assim, definitivamente não é assim. E isso é discernimento do que é o corpo de Cristo. E a gente precisa ter isso bem seguro no nosso coração. Igreja não é assim. Igreja é tanto um relacionamento de receber da palavra, de é, servir ali na... na, na ministerialmente tal, tá? beleza tem até o envolvimento institucional né o envolvimento até perante o estado hall de membros tudo aquilo então beleza eu tenho isso mas os meus pares as pessoas que congregam ali comigo elas junto comigo fazem parte desse corpo espiritual de Cristo e eu tenho responsabilidade sobre elas também então isso é igreja e eu já queria começar numa alfinetadinha uma provocaçãozinha aqui que eu não sei como que você está lidando com essa realidade do retorno. Retorno aos cultos presenciais. Sabadão, 14, tá de volta. Domingão, dia 1o, estamos de volta. Eu não sei o quanto o seu coração tem batido forte por isso. Porque pode ser que aconteça o seguinte. Você tem o seu grupinho de amizade. Você tem os quatro, cinco jovens lá que você curte e que é a galera com quem você mais anda. E esse grupinho, vocês já retornaram faz tempo, né? Tudo pecador, safado, já estão se encontrando faz tempo, já estão juntos, já. Estão aglomerando, porque... O pecado é assim, Não, tô brincando. É normal, você vê, galera, seus amigos tal, tudo bem, já tá... Com, com máscara, pastor, tamo indo, mas com distanciamento, com... com... Não sei. E aí, o rolezinho que você sentia falta de comer um negócio depois do culto e tal, isso aí você já, já tá tendo com seus amigos. Então falem que culto voltou, tipo, ah, que legal, voltou, vai voltar o culto presencial, pô, que legal, sábado vai ter lá, né? Beleza, mas, tipo... Eu já tô com, com a minha galera. E esse é um perigo. Porque a igreja não é a sua galera. A igreja é esse corpo vivo de Cristo que se reúne e a gente precisa ter essa percepção do todo, esse discernimento do todo. Então, meu querido, minha querida, você é diretamente responsável pelas pessoas que se sentam ao seu lado. Que congregam na igreja com você. Que você conhece. Não é, não é tipo faculdade que... Ah, Aquela menina lá, é uma menina X lá que, que tem lá o grupinho dela lá que eu não tenho nada a ver com ela. Não é assim. Aquela menina lá não é uma menina X. É uma menina que é uma irmã em Cristo que está lá na igreja, que faz parte do corpo de Cristo com você e que você vive, você experimenta, experimenta o ser igreja junto com aquela menina lá que você está, é na menina X lá que eu nem tenho um relacionamento. Então ser igreja é muito mais complexo e é muito mais completo do que a gente está acostumado a imaginar então nesse sentido o assunto pecador teimoso, o assunto disciplina na igreja, o assunto um cara que não tá nem aí, uma menina que não tá nem aí pro pecado e tá vivendo de qualquer jeito isso não é problema do pastor isso não é tipo assim você olhando aí pelo seu celular eu falar e pensando tipo assim ó ó o Brunão lá né Ei, Bruno tá lá pregando lá no Instagram de novo falando e mal sabe ele né cara que os jovens estão tudo lascados que Fulano não quer nem saber de Cristo. E ele lá achando que, que o Fulano é maior coração de Jesus, servindo, até às vezes canta, aparece lá no louvor, mas. Mano. E o Bruno lá pregando em coitado, achando que, que, que eu não sei que Fulano e Fulano é zoado. Quando você tem pensamentos assim, eu tô fazendo uma caricatura aqui, mas pensamentos nessa pegada, você tá se descolando da responsabilidade do cuidado espiritual do corpo. E colocando sobre os ombros exclusivamente do pastor. É óbvio que o pastor tem uma responsabilidade imensa sobre isso porque ele tá cuidando do rebanho. E, e sim, eu que sou um ingênuo, eu que sou um coitado. coitado eu, eu, eu olho pra mim, eu tenho pena de mim, coitado de mim. <risos> eu que sou um coitado, cara, que não, não dou conta de ver tudo, de saber de tudo, não dou. E nem quero dar, pelo amor de Jesus, não dou nem, não, não tô nem aqui pra isso. Mas. Eu, Deus vai me ajudando, me conduzindo, à medida do que aparece, do que surge, vou lá, vou conversando, vou tratando, vou ajudando. Tenho essa responsabilidade de sim, mas você que pertence ao corpo de Cristo, você é meu parceiro e minha parceira nisso, porque nós somos igreja. E se a gente tem uma visão diferente disso, a gente está com uma visão torta do que é ser igreja. Então você sabe do irmãozinho, da irmãzinha, que está lá, no veneno, no pecado, que ontem estava andando no nosso meio e hoje está nem aí. Você está vendo que a caminha chutou o balde lá para sei lá que situação, sei lá que coisa que aconteceu. É nesse momento que a gente vive intensamente o ser igreja. Então eu vou olhar para alguns textos com vocês. Mas o primeiro deles, que é o mais brando aqui da, da noite, é 2 Timóteo capítulo 2. É... Em 2 Timóteo 2, esse texto, cara, é um dos meus prediletos no que diz respeito à confrontação, exortação, chamar a atenção de alguém. Esse texto ele não sai da minha mente, porque a minha tendência como homem é olhar para esse texto é, até com um certo rancor, assim, tipo, ah, eu não acredito que eu tenho que ser assim, porque a vontade que dá era de vir com o pé no peito e tal, né? Em 2 Timóteo, você tem um Paulo velho pronto para morrer, um Paulo que foi abandonado por muitos. No capítulo 4 ele fala assim: Demas me abandonando, amando esse mundo, me abandonou. Alexandre, o latoeiro, né, aquele que trabalha com lata, com ferro, com bronze, o artífice. Alexandre fez muitos males a mim e ele pagará por isso. Capítulo 4, Paulo fala essas coisas. Mas você vê que não é um Paulo rancoroso, não é um Paulo que quer o mal dessas pessoas. É um Paulo que lida da seguinte maneira com exortações, com irmãos em Cristo que estão que no pecado. Verso 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, atenção agora, mas... Também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. O que esse texto fala é que o servo do Senhor não tem que ser brigão, ele tem que ser manso, tem que ser brando na hora de chegar e, e exortar uma pessoa. E, e fazer o que Levar essa pessoa de novo para Cristo, sendo brando, com mansidão, mas sendo firme, colocando na expectativa de que Deus conceda o arrependimento, para que Deus conceda não só o arrependimento, mas eu gosto muito desse trecho, mas o retorno à sensatez, à sobriedade, para que aquela pessoa caia em si e perceba que ela está presa numa armadilha do diabo e está sendo feita prisioneira à vontade do diabo. E aqui a gente está falando de crentes. Então, é responsabilidade minha e sua olharmos para quem está ao nosso redor e sermos ferramentas de Deus na vida dessas pessoas. É dolorido, é muitas vezes inconveniente, muitas vezes é se colocar sob problemas que de outra maneira você nem passaria por Então você está vendo alguém que está cometendo um vacilo, você sabe que é difícil ter uma conversa desgastante, é difícil você apontar um erro de uma pessoa, é uma coisa assim, ah você sabe que, poxa, eu vou chamar de repente para trocar uma ideia sobre isso aqui, a pessoa vai reagir mal, às vezes vai ser grossa comigo, às vezes vai, né, não tá nem aí, não sei o quê. E é dolorido, né, porque isso machuca, Pô, eu só queria ajudar e, e tomo coisa, ah, é melhor então não ajudar ninguém, é melhor ficar aqui ó, na minha e tô vendo os caras no pecado lá, lá, morre no pecado, você já sabe que é certo e errado, já não é mais criança. Pastor, pastor que se resolva com ela, problema do Bruno, Bruno que se resolva, que esses jovens aí, pecador. Isso não é ser igreja. A primeira coisa que a gente faz no que diz respeito a pessoas que estão em pecado, se você tem amigos, se você tem amigo, e você é um verdadeiro amigo, você tem que chegar na pessoa, cara. Eu não tô falando pra você chegar num, num nego X que você nunca conversou na vida. Até pode também, tá? Até pode também. Se, você, se Deus te colocou numa situação que você tá testemunhando alguma coisa, até pode também, até seria legal. Mas não, não é nem isso que eu tô te pedindo. Eu tô te pedindo pra você chegar nos 4, 5 que você anda Chegar na menina que é tua amiga Que você fica comentando a fotinha no Instagram dela Ela comenta a sua É nessa pessoa Pra você cruzar a linha da, da boa vizinhança Da politicagem A linha da amizade bonitinha Do mundo cor-de-rosa Que não tem problema E por amor a essa pessoa É você chegar e falar real Ô fulana por favor, não me interpreta mal. Eu amo muito você. Para mim tá sendo difícil começar essa conversa com você, porque eu sei que, sei lá, dependendo da sua reação, pode ficar um climão, mas eu queria te falar um negócio que eu não posso deixar passar. Eu sou sua amiga, eu tô com a sensação de que você não tá vivendo assim o um evangelho, sabe? Eu tô com a sensação de você tá com umas amizades meio esquisitas, você tá postando uns stories meio esquisito. E meu eu tô certo em pensar assim? Eu tô muito errada? Por favor, se você achar que eu tô errado... Às vezes a pessoa vai dar, uma, vai dar uma... Vai dar uma invertida em você, entendeu? A pessoa vai chegar e falar... Não, tô bem sim, tô bem sim. Não tem nada a ver tá? tal. Já? Te dá um coice. Você tá fazendo o seu papel. Então, a primeira coisa que você faz com pessoas que estão em pecado é... Se dispor a ser instrumento de Deus na restauração dessa pessoa. Só que você não vive... No mundo do My Little Pony, no mundo... Eu falo os desenhos da minha filha aqui, né? No mundo da, das crianças lá, da casa do Mickey. Vai, para pegar um, da geração de alguns de vocês aí. Você não vive nesse mundo. Você vive num mundo de verdade. E no mundo de verdade, as pessoas têm coração de pedra. Muitas vezes as pessoas são duras. E só querem dar ouvidos às próprias vontades. E aí a gente entra num texto clássico sobre disciplina na igreja e sobre lidar com pecadores obstinados, quer dizer, teimosos, que é Mateus capítulo 18, segundo texto da noite. Abra comigo aí. Em Mateus 18, você tem a descrição que Cristo dá do, da importância do corpo dele, da importância da igreja e... Do quanto esse negócio é sagrado, é espiritual e inclusive no que diz respeito à disciplina na vida das pessoas. Cara, disciplina eclesiástica. É isso que Jesus está falando. Jesus fala de igreja a primeira vez em Mateus 16 e em Mateus 18 ele já dá essa, esse ensino aqui que, que é feroz sobre a vida em igreja. E diz o seguinte, verso 15, se o teu irmão pecar, Vai, arguila entre ti e ele só. Se ele te ouvir, você ganhou teu irmão. Mateus 15, 18-15, matou, né? É a aplicação de 2 Timóteo ali que a gente acabou de ler. Meu irmão pecou? Pecou contra mim, né? Ou mesmo pecou, tá, tá longe de, de Deus. Vou eu e ele. Isso é ser irmão. Você não tá brincando aqui de clubinho, não. Não é faculdade, não é amiguinho da escola aqui, não. aqui É igreja. Você viu lá o jovem vacilando? Você vai lá, escuta. Assim, assim, assado. Papá. Ora a Deus para tirar sabedoria. Vai lá e confrontou. Teu irmão te ouviu? Você ganhou teu irmão. Matou. A disciplina espiritual, ela, ela começa nesse momento. Todo e qualquer tipo de exortação, de, de recondução de um pecador à, à sensatez, isso já é, já é primeiros passos de disciplina. Isso já é aplicação. E se ele te ouviu, beleza. É uma disciplina que aconteceu ali nas ruas, nos corredores. Você foi lá e mostrou para aquele pecador teimoso que ele está distante de Deus e você venceu pela gra graça de Deus ele te ouviu. Verso 16. Se, porém, ele não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Aqui já é um passo a mais. Aqui já não é mais uma conversa somente individual, porque a conversa individual não surtiu efeito. A pessoa te deu uns coices lá. Então aqui, você já está envolvendo terceiros. Pessoas da igreja Irmãos em Cristo já estão envolvidos nessa história aí. De repente, liderança de ministério, pessoas a mais estão envolvidas nessa história aí. Foi lá, teve mais essa conversa. Verso 17. E se ele não os atender, diz-o a igreja. Agora é o terceiro e derradeiro passo. Está ali na beira do abismo já. Agora você está incluindo liderança espiritual, assim, pastoral, igreja, igreja enquanto ali, corpo e instituição de Cristo ali. E esse assunto vai ser novamente colocado, irmão. Você está vacilando. Esse namoro seu aí é, tá totalmente no pecado. Olha, essa, é, essa tua conduta aí perante tua casa, tua família, tá zoado o que você está fazendo com o teu emprego, com é, o no teu nome, tem sujeira envolvida em, no, nas suas relações aí. O negócio está tá embaçado. tá num nível eclesiástico a coisa. E aí o texto termina dizendo assim, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Quer dizer, esse é o momento da exclusão do corpo. Esse é o momento da, da poda, da ruptura. O que, que é considerar como gentil e publicano? É considerar como descrente. Descrente, o cara se afastou totalmente de Cristo. Isso aqui, gente, Mateus 18 é um norte, é um princípio. Só que não é receita de bolo, não, tá? Não é assim, um sábado eu faço isso, na terça eu faço passo 2, na quinta eu passo três, no outro só no domingo tá excluído da igreja. Não é assim. Só que é um norte. Cada contexto local vai lidar com as, as nuances aí que o texto permite, tudo bem quanto a isso. Isso aqui é um norte. Por quê? Porque a igreja visa a restauração de cada pessoa. É um corpo, cada membro tem que estar bem nesse corpo, porque senão o próprio corpo acaba sendo machucado. Então esse é o norte que Mateus 18 dá. E isso aqui é tão sagrado, não é tão sagrado, que ele vai dizer, do verso 18 até o 20, aquele texto que é muito mal interpretado, inclusive, né? mas ele vai falar, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Atenção ao tempo verbal. Terá sido ligado nos céus. Não é a igreja liga e aí o céu responde ligando. É a igreja liga e isso é reflexo do que já foi ligado nos céus. Terá sido. Futuro passivo. Né? É assim que está no, no, no grego. E isso é para mostrar que a igreja... ela, ela ela representa o Senhor Jesus aqui na Terra, ela é o corpo de Cristo, ela não toma decisões é, sozinhas, são decisões espirituais, que envolvem céus e terra. Então Essa é a força do negócio, então não brinquem com o corpo sagrado de Cristo. E aí o verso 20, a conclusão, quando ele fala, porque onde estiverem dois ou três reunidos, tadinho desse texto, é um dos mais mal utilizados na história, né? tipo, Estamos aqui na vigília de oração, mas a Bíblia fala que onde dois ou três estiverem reunidos, Deus está com a gente. De fato, Deus está com a gente, até sozinho, Deus está com a gente. Mas esse texto não está falando sobre reunião de oração nem nada disso, não. O texto está nesse contexto de decisões espirituais ligadas, inclusive, à saúde do corpo, à disciplina eclesiástica. Onde dois ou três concordarem, que faz, faz eco dos dois, três testemunhas lá, e depois do dizendo à igreja. Ele está inserido nesse contexto de disciplina eclesiástica, dizendo que onde a igreja está concordando, a né, luz das escrituras, isso está sendo reflexo do que acontece no céu. É né, algo sagrado. Então ligar, desligar, não é necessariamente menção à salvação, à perda de salvação, não é disso que o texto está falando. Mas é comunhão, ligado à comunhão, conectado à comunhão, desligado da comunhão, desconectado da comunhão. E você imagina o peso que é uma pessoa... Ser formalmente desconectada da comunhão. Isso aqui eu não estou falando só de uma medida administrativa, não, tá? Não estou falando só de vai lá e risca do, do hall de membros e só. É de fato uma desconexão da comunhão, do partir do pão, do tomar a ceia, do congregar, do adorar a Deus junto com música, do ouvir a palavra sentadinho junto com os outros irmãos. É, é, é do calor do ser igreja. É uma ausência de cobertura espiritual da Igreja. Isso aqui é forte demais. Isso aqui não é brincadeira. Não é. é hoje é lidado muito assim, né? Vacilei um monte na Igreja X. Ah, mano, só mudo de igreja. saio aí da Vila Mariana. O pastor chato fica no meu pé. Tchau, Vila Mariana. Tô mudando de igreja. Agora vou congregar na Igreja X. Hoje é isso aí. Tá bom. Mas quando a gente pensa em Bíblia, em Novo Testamento, em corpo de Cristo, não é assim não. Não é, não é só uma coisinha administrativa. Ah, que... Tem o aspecto da comunhão, que é o que eu quero falar para vocês, inclusive, com, com o último texto aqui da, dessa noite. Abra comigo em 1 Coríntios 5. E aqui, gente, aqui eu vou, eu vou apertar vocês, tá? Nesse texto eu vou apertar vocês. Fiquem aí que, e, e abre o coração e deixa o papai falar aí nesse coração. 1 Coríntios capítulo 5, texto muito forte. que vai falar explicitamente de exclusão, de expulsão, inclusive. É um tema meio assim, né? Nossa, mas como é que igreja... Eu quero, gente, sabe, fazer... Enquanto vocês abrem aí, eu quero fazer a ressalva de que tem muita igreja que faz sem amor, tem muita igreja que é arbitrária, tem muita igreja que não está lidando com questões das escrituras, mas questões de tradições de homens, de usos e costumes, coisas assim. No passado acontecia muito isso, sabe? É, geração dos nossos pais, assim, sei lá, o cara ouvia rock, ah, não, tem que ser disciplinado da igreja, ouve rock, umas bobagens dessa. E, lógico, que não é disso que eu estou falando, tá? Estou falando de pecados reais que as escrituras denunciam. E eu lembro de uma frase que eu que eu ouvi já assim mais de uma vez e um tanto infeliz se referindo à disciplina eclesiástica, que a pessoa dizia assim. A igreja é o único exército que abandona os seus feridos. Por quê? Porque tem essa coisa do, do amor, da busca pelo perdido, isso está muito forte. E aí soa um tanto incorreto, um tanto arbitrário e radical essa coisa de de repente causar uma ruptura no corpo e um membro ser destacado da comunhão. Tipo, isso é... Como assim... No momento em que ele está ferido, porque ele está pecando assim, porque ele está ferido. É uma ovelha perdida. Aqui eu gosto de lembrar de uma frase que o pastor Darcy fala. O pastor Darcy volta e meia e fala assim, gente, existem ovelhas perdidas, mas existem ovelhas que querem se perder. E tem uma distinção muito clara entre ambas. Ovelha perdida, a gente peca, viu gente? Isso é normal, a gente peca pecados graves, a gente lida com esses pecados graves, se arrepende na presença do Senhor, pede ajuda e tamo junto, tamo no rebanho. Todos nós temos um, um, uma ovelhinha perdida dentro de nós, doido para nos... para sair da, de perto de Jesus. Quanto a isso, ok. Mas tem ovelha que quer se perder. O que é a ovelha que quer se perder? É ovelha rebelde, é a ovelha arrogante, é a ovelha que faz o que dá na teira, é ovelha que não tá nem aí, é a ovelha que é o assunto da, de hoje aqui. Não é você que, que pecou, que deslizou e que tá precisando de ajuda. É ovelha aqui, mano. Tá ó, partindo deliberadamente pro mundo e não tá ouvindo a orientação de ninguém. É disso que a gente tá falando. 1 Coríntios 5, verso 1. Geralmente se ouve que há entre vocês imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os pagãos. Isto é, a ver quem se atreva a possuir a mulher do seu pai. Era uma ovelha ali que queria se perder, um, um, um miserável lá, que estava mantendo relações sexuais com a própria madrasta. Na igreja de Corinto. O cara era lá, membro da igreja, congregando, participando, todo mundo sabendo, e o cara lá. Mantendo relação sexual com a própria madrasta. Verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus. Reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor... Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Então o que ele está falando é, o que vocês têm que fazer como igreja, e eu já sentenciei isso também aqui com vocês, é expulsar esse camarada da comunhão e entregá-lo a Satanás, para que ele seja destruído, para que ele... Viva na pele os efeitos dessas escolhas obstinadas que ele tem tomado, que é de se afastar da comunhão espiritual do corpo de Cristo e viver o mundo. Ele está fazendo isso na prática. Então, dado que ele está fazendo isso na prática, de maneira contumaz, quer dizer, repetitiva, teimosa, impenitente, sem se arrepender, o cara está mergulhado no pecado e não está nem aí. É... Uma medida precisa ser tomada. Ele precisa ser disciplinado. O corpo precisa ser protegido. Nesse sentido, a disciplina visa, assim o pecador, o arrependimento dele, o, o retorno à sobriedade, mas visa também a proteção do rebanho. Porque um rebanho com lobos infiltrados é um rebanho em perigo. Então Paulo fala, entrega esse cara para Satanás. Olha a força disso. Isso soa, né? Meu Deus! Mas pensa, pensa comigo assim. Tem uma, uma ilustração que o, que o Timothy Keller usa no, no Fé na Era do Ceticismo. Que é bem legal, assim, é... para mostrar que isso que soa talvez duro, né, é, é algo tão lógico, tão básico. Pensa num, num, num grupo, numa militância LGBT, vamos colocar, em que a bandeira do, do amor é levantada, da inclusão e tudo mais. Rapaz. Imagina que tá nessa galera aí. Aí, num determinado momento, um do, um, uma da galera da militância. Diz assim que, ah, não, na real, esse negócio de homem, namorar homem, mulher namorar mulher, não, isso aí não, isso aí não tá certo, não, isso vai ser péssimo para a sociedade, é, não concordo, acho que a gente tem que rever nossos valores e tal. Imagina que alguém dessa militância fale isso. O que vai acontecer com essa pessoa? Vão tentar dissuadi-la desse pensamento. Agora, suponha comigo que a pessoa não se dissuada, ela vai continuar lá, não, penso assim, sim, penso assim. É, é óbvio, é natural, é, é simples, é tranquilo. O que, que vai acontecer? Ela vai ser retirada dessa militância. Não, meu irmão, aqui não, você está com esse pensamento aí, defenda esse pensamento onde você quiser, no seu Instagram, no seu Facebook, na sua vida, mas não se misture com essa militância, porque nós temos um valor muito específico que a gente quer é, batalhar à frente à sociedade. Isso acontece em todo qualquer contexto, em toda qualquer coletividade. Na igreja não é diferente. Então pare com qualquer tipo de papinho romântico, qualquer coisa. A igreja abandona os seus feridos e tal. Meu irmão, isso aqui não é ferido, não. Isso aqui é gente que eu já lidei na minha vida e lido no presente ainda. Gente que você olha no olho, no fundo do olho e fala, meu irmão, Cristo ama você, ele derramou o sangue por você, não faz isso da tua vida. E a pessoa vira pra você e tá ali endurecida, não desce uma lágrima, não desce, não um, muda um, um, um semblante, tá lá ó, tranquilo, ah, entendi pastor tal, é não é que eu penso assim tal, não é, respeito a sua opinião, ah pastor não é, é é que não adianta vocês estão querendo impor uma coisa sobre mim tal, a gente tem gente que se afastou muito do Senhor Jesus e não tá nem aí é 1 Coríntios 5, é esse camarada aí. Por isso que o verso 7 fala, lancem fora o velho fermento. Porque, gente, o velho fermento, ele, ele corre o risco de apodrecer o fermento todo, a massa toda. Você tem que fazer distinção. Então, na igreja, no contexto de igreja, que não é clube, que não é faculdade, que não é escola, é corpo de Cristo... Não é caça às bruxas, não é nada disso. Mas a gente tem que viver a santidade do Senhor Jesus. E a gente tem que testemunhar. E se no contexto de igreja, se no contexto dos jovens, tem gente que é tua amiga, que é teu amigo, que é gente que você convive, é gente que você vai lá comer hambúrguer e ela tá no meio. E que você sabe que tá em pecado, tá rejeitando orientação, está amargurado com a igreja tá é, é, disseminando veneno tá com, com conectado talvez a igreja só no ponto de vista administrativa família daqui ou, ou tá tão habituado ai mas tem gente que tá tão habituada a a, a vida né de igreja essa coisa administrativa e, e, e é, das faixas etárias criança adolescente jovem é, é, está tá tão por dentro dessa linguagem é, humana aí que, que a vida dela é no contexto de igreja. Os amigos são do contexto de igreja. Ela, então, só não sai por conta disso. Mas é, é, é gente que já está... O coração é muito longe do evangelho. É sua responsabilidade e seu privilégio amar essa pessoa e, com brandura, aplicar 2 Timóteo 2. Com brandura, não dando certo a primeira abordagem, fazer parte... Desse processo que Deus orienta aqui na igreja a gente faz de Mateus capítulo 18. Mas é um processo que não é feito à noite por dia. É, é tempo são conversas, são meses. Conversa uma vez, conversa outra vez, chama, ora por, tá? É um processo de você fazer parte disso como membro do corpo. Mas pode ser que a coisa chegue até a última consequência. E a gente esteja falando de pessoas como esse cara de 1 Coríntios 5. E aqui é a parte que vai ser a mais difícil para você que está ouvindo até agora. Verso 9. Ouça isso daqui. Já em carta, eu escrevi para vocês que não se associem com os impuros. Eu refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora eu escrevo que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comam. Meu amigo, isso aqui é soco no dente, faca no baço, chute no peito. e Você percebe a, a eloquência do apóstolo Paulo nessa orientação? Ele diz assim, ó, não se associem com, e dá uma lista, impuros, avarentos. Gente, não é uma pessoa que, ele não está falando de alguém que escorregou, vacilou com, com o namorado... É, não é disso a gente está falando de pessoas que estão vivendo no pecado, não querem Cristo, e não é difícil você ah, eu vou perder meu tempo aqui você sabe discernir, pelo amor de Deus ele tá falando disso e ele diz assim, não se associe com essas pessoas mas aí olha a eloquência dele, ele fala eu não tô dizendo para vocês não se associarem com o mundo porque se fosse assim, então vocês não iam falar com ninguém, então não é para dos incrédulos que eu tô falando Continuem convivendo, entre os incrédulos, pregando o evangelho, tudo aí, continuem. Mas eu tô falando daqueles que, dizendo ser irmãos, dois pontos, fazem tudo isso aí. Pô. É com essa pessoa que eu tô falando, não se associem com ela. Com essa pessoa, você não deve nem comer. Sentiu a facada entrar aí? Pastor, é minha amiga, cara. Uma menina que, sei lá, a gente andava junto direto. Há cinco anos a gente tava sempre juntas e tal. Pastor, é, é, é meu amigo, cara. A galera marcou uma viagem lá, um rolê, e ele tá no meio. O então, que você que 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 tá em, sugerindo? Que eu. Que eu não vá ou que. É. É. É isso. É isso. Sabe, do, do Fulano, que. Gente, pra ninguém ter dúvida, eu tô falando da ponta do processo, é a pessoa que já, já foi Segunda Timóteo 2, já foi Mateus 18, ela tá lá, ó. é o cara de 1 Coríntios 5, não é o cara que escorregou e, e xingou alguém quando tava bravo no sábado à noite, aí no domingo eu não olha na cara dele, não é isso que eu tô falando, tô falando de pessoas que estão vivendo no pecado e você sabe, você sabe que estão. Você sabe, já ouvi um zum, zum, zum de que tá tretado com o pastor ou que não, não tá dando ouvidos ao, 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 ao que a igreja tá ensinando. Ou você sabe que ih, tá, tá num namoro lá que não era pra tá. tá no... E você sabe. É sua responsabilidade cuidar dessa pessoa, amar, exortar. E havendo rejeições e negligências, é sua responsabilidade enrijecer, endurecer. O comer, esse sentar para comer, ele diz respeito a uma associação de comunhão. Né? Comer é. o que, que é comer? É você dividir sua vida, né? É você se alegrar com alguém, é você banquetear com alguém. E como é que você vai se alegrar com alguém que diz para você que é um irmão em Jesus, mas só está envergonhando o evangelho por onde passa? Como é que você vai sentar para se alegrar? Como é que você vai fazer viagemzinha legal com essa pessoa? Como é que você vai é, é, marcar futebol, é, marcar uma trilha, sair pra, no Burger King? Como é que você vai fazer isso aí com uma pessoa que deliberadamente está no pecado e não quer saber de nada? Não é para fazer. Não é. Aí vem, mas pastor, eu não tenho que amar essa pessoa, alcançar essa pessoa? Tem, tem. E você já vem tentando fazer isso. Lembra? É a pessoa que está na ponta do processo. Que já recebeu orientações, exortações e continua, continua, continua teimosa no pecado. É dessa pessoa. É uma pessoa que inclusive você já exortou. Ou que um amigo próximo seu já exortou. E te falou, cara, a gente precisa orar é, pelo João, cara. O João tá... Maria, a fulana, tá, meu... A gente precisa orar por ela, cara. Tá muito dura de coração. Não tá querendo se arrepender. Não tá querendo... Abre mão do pecado. É dessa pessoa que a gente tá falando. Aí você vai lá sair, cara? Não, porque eu quero conquistar pra Jesus. Cara, você pode sim mandar uma mensagem e falar meu, eu continuo orando por você, continuo te amando, você faz falta. Eu tô muito triste de ver você assim, eu amo muito você, eu curto muito conversar com você, mas, cara, não dá. Não dá pra, pra gente sair como se nada tivesse acontecendo. Não dá. Você é meu irmão em Cristo. Eu não posso admitir um negócio desse. Você tá mergulhado... Na miséria da lama do pecado. Não dá. Não dá pra você ficar curtindo. Fotinho. Comentando história como se não estivesse acontecendo. Soltando o coraçãozinho. Com a pessoa postando exatamente aquilo que está longe de Jesus. Ah, pastor, eu, eu, eu curto o coraçãozinho lá porque eu quero falar pra pessoa. Eu quero dar a entender para aquela pessoa que eu ainda amo, que eu gosto dela. Por isso que eu faço. Tudo bem, cara, mas vamos ser mais estratégicos e mais inteligentes nessa abordagem? É, existem outras maneiras de você demonstrar que ainda ama. Se ela posta uma foto é, exatamente é, num relacionamento que afastou ela de Cristo tá totalmente no mundo lá, com... se ela posta a foto com o cara, com quem ela, o cara é... casado que ela se envolveu, largou a igreja e tá namorando com esse cara agora, e ela posta essa foto dos dois em Campos do Jordão, e você bota lá o teu coraçãozinho, o que você tá fazendo é, em alguma medida, reforçar aquilo lá, ah, que bonito, ai Campos é lindo, né, e cara, aquilo não é bonito, aquilo é horroroso, aquilo é infernal, aquilo faz mal pro pro corpo, então não é pra fazer isso. Demonstre que ama de outras maneiras. Manda lá uma mensagem. Cara, eu te amo. Vi, que você... Vi uma foto sua no Instagram. Manda um direct lá. Vi uma foto sua no Instagram. Queria dizer que eu continuo orando muito por você. Amo muito você. E quero ver você bem, viu? Só. Tenha critério. Tenha estratégia. Gente, esse assunto é muito sério. Muito sério. E eu quero enfatizar... Caminhando para o nosso final, eu quero enfatizar que ser parte do corpo de Cristo é ter parte na comunhão sagrada, espiritual, é ter responsabilidade uns sobre os outros, é se permitir ser ferramenta na vida uns dos outros. Então leve isso a sério, não se exima da sua responsabilidade achando que é problema do pastor Bruno, do pastor Darcy. Problema? Ah, problema dos pastores. Não, problema seu também. É o teu irmão em Cristo. E a gente precisa lidar de maneira muito séria com isso. Na nossa juventude, inclusive. Ame as pessoas. Se envolva. Seja um modelo. E lembre-se que, como diz uma frase do Paul Tripp, que eu vi essa semana, muito boa, cada vez que nós escolhemos desobedecer a Deus, nós estamos falando para Ele que nosso jeito é melhor do que o dele. E isso é um absurdo. Eu e você, como irmãos em Cristo, temos que nos motivar à obediência, a ficar sempre, sempre, sempre firme com Cristo. É... Eu disse para vocês que esse era o último texto, mas eu, eu, eu vou encerrar com um versículo. Na conta eu não, eu não, eu não contabilizei isso. Último versículo para a gente encerrar e orar. Hebreus capítulo 12. Texto que fala sobre... É, sofrimento e disciplina olha o que o texto fala Hebreus capítulo 12 verso 8 toda a sessão fala sobre isso mas aqui no verso 8 mas se vocês estão sem correção correção de que todos vocês têm se tornado participantes logo vocês são bastardos e não filhos Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Nenhuma disciplina é gostosinha. Confrontar as pessoas não é legal. Não é fácil. Passar por todo esse processo é muito doloroso. Muito doloroso para um pastor também. Eu não sou uma pessoa muito fácil de chorar. Mas às vezes eu choro. E as vezes que eu me lembro de eu chorando são as vezes de eu confrontando pessoas que não queriam Jesus de jeito nenhum. Cara, isso corta o meu coração. Então é, é, é difícil para quem está sendo disciplinado, é difícil para quem disciplina, é difícil, o corpo sofre. Mas vamos lembrar, gente, disciplina é uma benção, Porque Deus quer que nós sejamos participantes da santidade dEle. E nós todos somos ferramentas na manutenção disso. Da santidade dEle em meio ao corpo. Amém? Vamos orar. Te louvo, Senhor, por Tua graça, por Tua santidade, por Teus ensinamentos, tão duros às vezes, mas te louvo, Senhor, te louvo porque eu sei que o Senhor quer o melhor para a família que o Senhor comprou com o sangue de Teu filho, para esse corpo espiritual que é a Tua igreja, para essa reunião sagrada que é a reunião do Teu povo. Então, Deus, dá a cada um de nós, a cada um dos teus jovens, essa dimensão do que é o teu corpo, para que não sejamos individualistas, clientes, consumistas, mas sejamos, de fato, irmãos, participantes da mesma santidade, do mesmo cálice, do mesmo pão, irmãos que se amam e se importam com como cada um tem caminhado. Então, dá, Senhor, coragem a cada um dos jovens que participou dessa live, a tomar passos ativos de provocar conversas, conversas profundas, conversas difíceis, e a ser verdadeiramente bênção nas tuas mãos. Eu te peço isso. Te peço, te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém, irmãos? Isso aí. Deus abençoe. Bom finzinho de sábado. Sejam felizes. Tamo junto.